0: Olá, chicas e chicos! Olá! Esta pareceu ligeiramente mais espanhola, não foi? Está a eu acho que nós estamos a melhorar, eu acho que sim. <risos> mas não digas a ninguém que nós estamos a fazer um curso no Duolingo, não é? Ui, uh, isto ninguém nos pagou para fazer esta publicidade, mas que é isto? Ah, pois é, verdade. Não podemos, é verdade, não podemos referir marcas, não é? Exato. Ora bem, o que é que nós temos planeado para este terceiro episódio do Par de Jarras? Nós hoje vamos falar sobre signos. Não é bem isso, não vamos falar só sobre signos, vamos falar sobre astrologia e espiritualidade. Ou como as pessoas comuns dizem, sobre signos. Pronto, vamos já ver o que é, que é o quê. <risos> <risos> um, a verdade é que os signos... Como tu dizes, estão muito presentes na nossa vida desde a infância. Um, mas eu acho que era tudo muito mais simples quando o nosso conhecimento de astrologia se resumia a ler horóscopos na Ragazza e a ver a navegante da Lua, por exemplo. Olha, eu sinceramente nunca li os horóscopos da Ragazza. Eu lia oh! os da Revista Maria, que ainda era melhor. Ui! Toda uma categoria ali, ali ao lado da... Da página onde davam conselhos sexuais, estava os horóscopos. Ah, claro, conselhos sexuais aos 12 anos é mesmo aquela cena. Foi incrível, eu na altura não percebi nada do que eu estava a ler. <risos> Ainda bem. Ainda bem. Exato. Mas então, mas como é que tu sabias que o um rapaz estava interessado em ti se não vias a grelha de correspondência entre os signos que a ragazza trazia todos os meses? Porque eu fui mais uma miúda de bravo. Sabes? Ah, mas eu também tinha a Bravo, é verdade Com A Ragazza novelas aqui no Algarve pelo menos Aqui, salve seja, não é? <risos> até parece que eu estou no Algarve um, No Algarve a Ragazza nunca bateu muito Era mais a Bravo e a Super Pop E a Ragazza era a minha cena Mas eu adorava a fotonovela da Bravo E a fotonovela da Bravo E é muito bom, muito bom E, aquilo, e os pósters? Ah, já comprou só alguma Bravo alemã? Não é, uma vez eu comprei na papelaria ao pé de minha casa, lá no Porto, e... Feita. Na feita! Eu... Sedufeita... Ai, meu Deus! Vou pedir patrocínio à junta de freguesia. Não, mas estava a contar, eu comprei uma Bravo alemã na papelaria. Porquê? Porque tinha um poster que não havia na Bravo portuguesa. E o que acontece? Aquilo vinha com um rapazes Nus lá no meio, tipo, sim, duas páginas de um lado ao outro com o um rapaz nu de corpo inteiro. a audácia lá, uns, não sei se era um ou mais. Ai, eu fiquei tipo, what the fuck, não era uma imagem que eu tinha muito na cabeça naquela idade, não é? Tipo, toda não a genitalia fui. masculina ali em display, ele parecia muito novo. Ah, ele cre... estava mesmo todo despido. estava Não era só o tronco. Não, estás a ver aquele atlas do corpo humano, mas Uau. com um menino sério. Com menina séria, meu Deus, isso quase pareceu o Pinóquio. Exato. Papa Gepetto. Não queres ser uma menina séria. Só que a parte mais longa não era o nariz, bem. Adiante. Adiante, ok. Portanto, nós desde sempre fomos condicionadas a ler sobre os nossos horóscopos nas revistas portuguesas e também, acho que pelo menos, pelo menos eu estou sempre a ouvir isto. Ah, isso é tão gêmeos de ti. Exato. E quando eu digo às pessoas que são Gêmeos, elas ficam completamente alucinadas do género. Ah, e falsa. Eu, desculpa. Já. Yeah. Tu não conheces lado nenhum para dizer que eu sou falsa. Double-faced? Não sou. Gemini? Não. Não és nada falsa? Quanto muito tem a cara em que acorda e a cara com que chega ao trabalho. E completo, são duas pessoas completamente diferentes. Ah, mas é isso? Toda a gente devia ter. Sim. Mas eu acho que ainda há algum preconceito relativamente, pelo menos, a alguns signos do zodíaco. Uhum. Como, por exemplo, os gêmeos, os leões, os escorpiões. Assim, uhum. estes signos, assim. Por exemplo, no meu, o, o caranguejo, o meu é muito associado a, a pessoas que choram muito e são muito sensíveis. Uh, não vejo mentiras. Ah! Não vejo mentiras, não é? Que é má! Não é má! Estão sempre a dizer que choramos muito e somos muito dramáticos e não sei o quê. Sempre é melhor dizer isso do que dizerem que são falsos não é? Sei lá, depende. Pois é. Depende? É... <risos> Mas isto era muito mais fácil quando, quando éramos crianças e realmente um signo dava para todos, o horóscopo dava para todos e nós acreditávamos ou não, não é, naquilo. Certo. Um, eu ainda mas... me lembro de ler uh, como é que ia correr a minha semana. Sim, sim. No horóscopo, porque a tia Maia sabia aquilo que eu dizia, claramente. A tia Maia. Eu, eu gosto muito do horóscopo, quer dizer, eu acho que é interessante já acabou, de um site que é o freepeople.com. Ah, aquilo eu tinha horóscopos todas as semanas e tinha imagens muito bonitas um pequeno disclaimer eu não acredito em horóscopos eu não acredito que aquilo descreve todas as pessoas daquele signo não é? Um, mas os horóscopos são diferentes por exemplo de uma coisa um bocadinho mais composta que é o mapa astral, mas já lá vamos ok, eu, <risos> eu concordo contigo na parte de eu não acredito em horóscopos porque houve um dia que eles disseram que eu ia ganhar dinheiro e ganhei foi nada Oh. A, partir daí, a partir daí cancelou mesmo. A sério, mas caso, sim, eu comecei a, a entrar mais neste mundo da espiritualidade, desde que conheci. Porque tu és toda dos mapas astrais, das <risos> leituras das cartas assim, muito esotérica. Achas que porque... sou shanti-shanti? Não é shanti-shanti, mas é semi-shanti. Sou semi eu gosto. É, é um Consiste. shanti equilibrado. Kiki Alves de Souza, semi -shanti. Ai meu Deus, Kiki Alves de Souza. É verdade. Professora Kiki. Estás a ver? <risos> eu já disse. Eu acho que vou abrir aqui um consultório em casa de leitura das cartas. Eu já te fiz. Já, já me fizeste, exatamente. Das da vidas fizeste. passadas e até me fizeste uma das vidas passadas e fizeste uma outra. Como é que era? Do propósito de vida. Exato, o propósito de vida. É verdade. Gostei. Não fiz tarô? Hum? Não te fiz tarô? Não, tarô não fizeste. Ah, que falsa. Ah, ao oh, menos admites. Que era, me pagaste um serviço completo e eu não te fiz o tarô, estás a ver? É pá, realmente. Que tristeza. É, sim. Fica para a próxima. Para a Fica. próxima faz um outro serviço incompleto. Fica em crédito aqui na loja. Está <risos> bom? Da professora Kiki. É verdade. Mas eu Também faz que... feitiços de amarração? Uh... <risos> <risos> Posso fazer? Olha, eu vi um no outro dia. Estava a passear aqui no meu concelho, não é? Na parte da Serra de Sintra, que pertence ao meu concelho de Cascais. E encontrei uma, um feitiço uh, no chão. Não sei se era de amarração, mas eu tirei umas ideias... Pronto, okay. Tinha lá 2 euros. Uau. Fiquei tentada. Alguém, alguém quis mesmo investir. Sim, eu fiquei tentada, sabes? Só que aquilo tinha umas coisas assim meio nos nojentas lá pelo meio, tipo entranhas de galinha ou lá o que aquilo era. E, e tive medo depois, imagina, que eu pegava na moeda e depois para o resto da minha vida os euros que entravam na minha conta eram direcionados para a conta daquela pessoa que fez o feitiço. Foi o que eu pensei. Então não toquei naquilo. Mais vale não mexer. Nessas é coisas é é a sorrir e assinar. é verdade mas pronto, nós aqui temos a nossa ex para tentar o... a professora Kiki aqui. Uh, que todos os episódios fazia uma leitura tipo a carta do, do dia ou coisa do género não, nós já temos a palavra espanhola do dia a não ser que tu faças essa leitura em espanhol eu vou... olha meu Deus. É espetacular. <risos> não, Deus não queria mais nada se eu fizer a leitura o podcast passa a ser premium olha mas pronto eu estava a dizer aos nossos quatro ouvintes que nós, já entretanto, são quatro, não é? já são quatro, exato. Yay! Nós hoje temos aqui a presença da professora Kiki que vai conduzir este episódio sobre Uau. coisas esotéricas. <risos> o palco é teu. Uau, obrigada, Ana Garcês. Par de par de estava a ver que não fazias. <risos> estávamos a falar dos horóscopos que liamos a, em criança e o facto de não acreditarmos neles hoje em dia porque um horóscopo não, não pode descrever todas as pessoas do mesmo signo isso é estranho, nem toda a gente é igual conheço muitos caranguejos e somos todos muito diferentes mas existe uma coisa que eu vim a conhecer até há, há pouco tempo atrás que é o mapa astral, já ouviste falar? eu só conheci os mapas astrais uh, devido a ti até Uau. porque na altura acho que tu descobriste qualquer coisa e deste-me até um site para eu ir fazer o meu mapa astral e eu fiz. Espetacular. E tenho o PDF alburos no meu disco externo. Ora bem, então o que é que é exatamente o um mapa astral? um mapa astral é um guia do nosso mundo interior... Da nossa composição psicológica e personalidade, que é também o um mapa da nossa vida inteira, do nosso destino, dos acontecimentos e eventos da vida, carreira, cotidiano e ambiente familiar. E uma boa leitura do mapa astral também está a conhecer um pouco das tuas vidas passadas, sabias? Não fazia ideia, mas de acordo com a tua leitura das cartas, eu na minha vida passada fui muita coisa. Sim. E uma delas era. Como é que era? Healer? Killer? Era ah, um healer. Healer. Era uma Sim, sim, tu tinhas e... isso. Eu tinha isso, foi um bocado E tinhas também a uh, tendência para as artes. Pois foi, foi um bocado bizarro. Eu acho que tinha foto algures aqui no uhum. meu telefone da leitura que tu me fizeste, mas foi... Foi um bocado assustador. E tinha qualquer coisa sobre o amor, que eu acho que também batia certo, não era? Já não lembro. Eu também não lembro. não tenho não certeza vamos. absoluta. Eu nessa altura estava com muitas consultas e então já confundo um bocado. Exato, não consegues lembrar de todas, não é? Estavas na pontinha da tua paciência. <risos> Eu acho que essa até foi, foi antes da pontinha, se não me engano. Não, não, essa, esta ah, foi? foi na pontinha. Ah, está bem, foi. pronto Acredito, pronto E eu tenho aqui uma pequena história Para partilhar relativamente ao mapa astral Eu primeiro fiz o meu online Acho eu que foi primeiro uhum. Foi onde eu fiz o que meu é também o Café Astrology não é? Foi esse o site é, é? deste É giro, é interessante Não sei quão accurate é que é mas é, Bem, efetivamente, eu achei aquilo completo. Sim. É, é free, não perdem nada. Eu tenho um PDF de 10 páginas a descrever. Sim, no mapa é, é espetacular. O único senão é que para fazer o um mapa astral é preciso sabermos uh, a hora exata. Do nosso nascimento e nem toda a gente tem acesso à certidão de nascimento. Exato. Um, como é que eu fiz? Pronto, a minha mãe sempre me disse que eu nasci por volta das duas da tarde e eu, homem, oh, tipo, tem que saber, não é? Duas da tarde é diferente de duas e meia. numa mapa astral já me vai dar um ascendente totalmente diferente. Então o que é que eu fiz? Não sabia, pronto, estava em Lisboa, não tinha acesso à minha certidão. Fui ao site, eu vou-vos dizer como é que eu tirei a minha certidão. Foi o site. Não me digas, foste ao registro, ao ao site justiça.gov.pt Exatamente. Uh, pesquisei... foste ao registro como... online. Foste online. Ao online. E pesquisei por um, obter certidão de nascimento, preenchi lá umas coisas, paguei 10 euros, é verdade, e uns dias depois mandaram para o e-mail e minha mãe até tinha razão, nasci isso supostamente, às 14 horas. Uau! É verdade. Eu fui muito mais simples. Eu simplesmente perguntei à minha mãe se ela ainda tinha as minhas coisas de maternidade. Ok. Ela disse que sim eu fui ver a hora que escreveram sim, eu sei lá. Eu não que a minha mãe não nasci sabe a meia Ela tem, mas uh, pronto, daí a saber onde é que está. Eu nasci à meia-noite e cinco. Foi incrível. Hum, foi incrível. Eu lembro-me nascer no, no dia seis. E a isto. Nascer no dia seis, pensa. Hum. Então, o que, é que, o que é que eu descobri com isto? Descobri, pronto, aqueles pontos importantes e gerais do mapa astral. Tenho, pronto, o meu, meu signo uh, é caranguejo, como eu sempre soube, tenho ascendente em balança. Uhum. O ascendente, queres contar o que é que tu descobriste? O que é que é exatamente o ascendente? Olha, de acordo uhum. com o Dr. Google, o ascendente é a primeira impressão que nós passamos às exatamente. pessoas. Exatamente. O nosso signo é aquilo que nós somos, é a nossa essência essência uhum. básica, não é? Uma coisa o ascendente assim. é basicamente aquilo que nós projetamos aos outros. E depois ainda temos a lua, que é o nosso lado emocional. Exatamente. Eu tenho aqui umas coisas giras. Uh, tenho o ascendente em balança. Portanto, as pessoas que me conhecem à primeira acham que eu sou uma pessoa super equilibrada. E zen. <risos> eu só estou a dizer o feedback que eu recebo. É Pronto. Certo? E não apreciei essa gargalhada. Estás a duvidar. No meu Nunca. ascendente. Bem, e tenho uma Nunca. lua em é um leão que supostamente me torna uma pessoa muito criativa, pronto. Entre outras coisas que eu descobri. Mas. Não é mentira. Obrigada. Eu, estranhamente, tenho. O meu signo é Gêmeos, hum. não é? Mas tanto o meu ascendente como a minha lua são capricórnio que Engraçado. O que, é que, o que é que significa? Seja lá o que é que isto quer dizer. Não faço ideia. capricórnio é um signo muito. não sei, muito estratégico, muito ligado aos negócios também, não é? Uau! toda uma carreira que me passou ao lado <risos> ainda não acabou Uau, isto ainda não acabou mas é engraçado porque isto é o que diz o nosso relato do Café Astrology não é? mas eu no final uhum. de 2019 fui mesmo a uma leitura de mapa astral com uma astróloga um, ela, olha, okay. foi aqueles uh, clássicos casos de passa-palavra uma amiga falou-me dela, deu-me o contacto dela mandou-lhe mensagem para o Whatsapp e apareci em casa dela um dia que combinámos para ela fazer a minha leitura ela tinha os meus dados já tinha o mapa e na... tivemos uma sessão de uma hora e meia em que ela gravou inteiramente e depois me mandou uhum. e hoje no dia em que estamos a gravar este episódio eu voltei a ouvir para me lembrar de tudo um, e foi surpreendente aprendi umas coisas interessantíssimas tenho aqui uma lista se quiseres posso dizer algumas coisas Ai, eu gostaria de saber <risos> coisas interessantes eu... então vê Pá, isto... há coisas que me arrepiam de ouvir então entre muitas outras coisas que eu aprendi em uma hora e meia de leitura do mapa astral, eu descobri que vim esta vida romper com padrões de codependência em relações, não necessariamente amorosas, mas também uh, o meu mapa está muito ligado a relações. Todo o meu mapa é sobre relações e lá está, não são só amorosas. Ok. Uh, relação que eu tenho com eu não sei se me estás a querer dizer alguma coisa, mas estou a, a sentir sou a, eu, a dica. Não eu. <risos> Coisa gira, a relação que eu tenho com o meu irmão é cármica, ou seja, já vem de outras vidas, eu noutras vidas já era irmã do meu irmão. Ou não. Ou é o quê? Podes ter tido outro tipo de relação com o teu irmão noutras vidas. Ah, vida. ah não sei, a senhora é que disse. Podem ter sido primos, sei lá, qualquer coisa assim, já que é cármico, não sei. Não Podem pode não ter sido sempre irmãos sim, mas vidas. neste caso foi, ela disse mesmo que, que éramos irmãos noutra vida. Mas okay. sim, podia ser outro, outra qualquer. Podiam ter tido outro tipo Isso. de relação, pai e filho Isto aqui, assim isto, do um, a leitura do mapa astral pode revelar coisas um bocadinho assustadoras. Tenho okay. uma amiga que tem uma amiga que descobriu num mapa astral que matou a mãe noutra Ui. vida. Lá. Que é O quê? Eu acho que até fiquei confusa. Sim. Ah, acho que posso dizer isto. Uh, um, no podcast sobremesa da Mafalda Beirão ela também tem um, um episódio uhum. que é sobre astrologia e ela conta a história de uma amiga dela que também foi fazer a leitura de mapa astral e descobriu que noutra vida matou a mãe a mãe ah, que é? tem nesta vida, pronto ela assassinou na outra vida passada é, né? pronto Tenso. eu tenho sorte portanto elas supostamente devem estar juntas nesta vida para tentar resolver os seus problemas uh, eu não sei a história mas sei que elas não se estão muito bem nesta vida, percebi porque é que será, não é? Eu se descobrisse isso também não ia dizer à minha mãe, sinceramente. não acho que sempre que eu fosse eu, lá. Eu pessoalmente esconderia as é, facas. Eu sempre que fosse ao Porto, se calhar íamos só passar a combinar almoços e jantares em locais públicos. Exato. Coitadinha da minha mãe. Ou com o público. Exato. <risos> Um, mas pronto, eu tive a sorte de não ter uma revelação tão traumática mas só descobriste isto tu e o teu irmão sempre foram irmãos basicamente. E, e mais coisas giras noutras vidas okay. eu vim de outras culturas e, e não me, nem sempre me inseri bem na sociedade uh, do sítio, dos sítios para onde eu fui nem sempre uhum. fui bem aceito os meus ideais, as minhas crenças. E isso é uma coisa que eu transporto para esta vida. Eu não me sinto que, que, pertence, que pertence à sociedade, a, a esta sociedade. Uh... Isso faz-me lembrar também... Isto agora fez-me um... Desbloqueou-me aqui umas memórias. Quando tu me fizeste hum. a leitura lá das tuas oh, cartas... as pessoas vão acreditar que eu sou ótima é nisto, da forma como tu falas. Uau. Uh... <risos> Mas fez-me lembrar... Um... Uma coisa que tu me disseste quando tiraste uma das Sim. cartas, que era, que eu, como é que era? Já não lembro as palavras certas que tu me disseste, mas também era qualquer coisa sobre isso da sociedade, que eu tentava quebrar os padrões, okay. porque eu acho que apareci lá que era feiticeira ou bruxa, ou uma coisa assim do género, meio manhosa. E, e na altura, obviamente, nós sabemos o que é que acontece. Né? Portanto, não sei até que ponto eu também estou nesta vida para quebrar... Os faz sentido, ah, sabes que eu também fiz uma leitura a mim própria uma vez, que fiz assim mais a sério de vidas passadas e todas as cartas eram relacionadas com bruxaria, inquisição e aprisionamento era um... e sério, era mesmo, mesmo muito, muito temático, fiquei arrepiadíssima com isso mas adiante, isso é outro aspecto da espiritualidade é, outro Exato. assunto <risos> um, ainda sobre esta questão das vidas passadas ela disse que, pronto que o meu mapa está muito ligado a relações que eu fiz muitos sacrifícios por outra pessoa ou seja, houve alturas em que eu tive que largar a cultura e, e, e a, minha, a minha casa, a minha família para casar com alguém em detrimento do matrimónio deixa-me só ir ali buscar a minha caneca de chão não é? <risos> ela disse que noutra vida eu fui rainha ou chefe de tribo, uma coisa assim qualquer de poder, mas que tive que largar tudo em, em prol de um matrimónio um, político, algo do género. Ok. Pronto. Que é engraçado. E eu venho okay. esta vida. Portanto, tu foste basicamente a Maria Antonieta, não é? Praticamente, é, é, exatamente, por acaso pensei nela. Lembrei-me assim dela assim de repente, okay. mas podia ser muitas sim, outras. Sim. Mas a Maria Antonieta parece-me mais icónica. Por acaso tenho visto muitos uh, documentários sobre versão Coincidência? Hum. Olha, eu por acaso, agora falando de vidas passadas uh, e está relacionado. no um outro dia vi, vi um TikTok. Uhum. Eu acho que até te mandei, que fazia todo o sentido, que era, era uma pessoa a dizer que sinais que nós temos ou sentimos, que nos podem mostrar que, estamos em, que já tivemos vidas passadas. Não me lembro de todos, mas lembro-me de hum. dois. Um deles era muitas sensações de enjá-vu, acontece-me, com muita, muita frequência, e o outro era teres um fascínio ou uma atração especial por alguma época da história específica específico, que também check, me acontece, check. sabes? check, check, oh, check. Não me lembro de todos os outros, uhum. mas sei que no, no, no fim eu passei o TikTok à frente a pensar que era bruxaria. <risos> uh, e pronto. Eu vi a propósito disso, por acaso vi um TikTok que dizia que toda a gente que nasce... Ok, ó, óbvio que isto é ficção, mas é engraçado. Toda a gente que nasce com um sinal numa certa parte do braço já foi bruxa noutra vida. Uhum. Eu acho que tenho, eu não tenho a usar. Deixa, eu ia ver agora, mas eu noutra acredito. Eu também vi esse TikTok e eu tenho porque Eu também sinal. tenho. Eu fui conferir. Co. Acabei de ver. Ali há alguns Pronto, esta não é a melhor câmara possível, mas... Eu vejo muitos pixels. Não, mas está ali. Acredito. É, o meu também está aqui alguns, mas agora não me apetece. Estas meias Olá, amiga Bruxa, muito... como estás? Uh, o Mapa Astral também te diz um, coisas acerca da tua carreira e da tua inclinação e talento e essas coisas. O meu Mapa Astral revela que eu tive talento para a escrita noutras vidas e. E a senhora insistiu imenso comigo Para que eu me despedisse E me dedicasse só aos meus projetos E disse ainda que eu devia fazer carreira De escrever livros infantis Ok, efetivamente já lançaste um livro Não foi infantil Mas, mas acho que as histórias pode infantis ser um mercado a explorar. Já fiz um curso, é verdade Pode ser um mercado a explorar Mas eu também acho que nessa leitura que tu me fizeste Daquilo que eu me vou lembrando Também havia aí qualquer coisa não só da parte da criativa, mas também havia qualquer. Eu lembro-me de uma imagem das cartas que era uma caneta e um, e um papel. Se calhar também estava qualquer coisa relacionada era com a possível. escrita. Já sei. Esse era das vidas passadas ou do propósito de vida? Eu acho que era das vidas passadas, porque os do propósito de vida não tinham fotografias, ou das vidas passadas. As Fotografias tinha... não têm imagens, ilustrações? Sim, fotografias e imagens. Hum. Ilustrações encontram assim, diferentes. A leitura eu acho que foi no das vidas passadas porque eu tinha aquela tinha a imagem da, da, da senhorita com o capuz que era supostamente a healer barra, barra uh, qualquer coisa da aldeia uh, depois tinha esse de, do papel com a caneta e tinha mais um que eu agora não me lembro qual é que era hum. mas eu hei de fazer o, o desbloqueio desta mori eventualmente eu espero que sim, seja é giro e, e não sei, se as pessoas gostarem dos teus relatos, das minhas leituras se calhar compensa abrir aqui um, um negócio. É sim, só se me deres percentagem, porque vai Sim, sim, assim não fazemos dar. aqui um acordo e tu recebes uma percentagem sobre a angariação de novos clientes Com ah, certeza, okay. portanto é um esquema de pirâmide. <risos> não não, é só uma linha lucrativa, vamos ter calma Ah, tá, tá, dizem todos, não é? Um... Pronto, eh, o que é que isto revela sobre nós? Eu não posso dizer que eu acredito nessas coisas, mas tenho uma curiosidade muito profunda sobre esses assuntos, sou sincera. É assim, eu não vou ser, a, não vou ser aquelas pessoas que vão reger a sua vida de acordo com o que diz o horóscopo o mapa astral, ah, não. não é? Mas é, é sempre interessante ver como algumas coisas efetivamente claro. batem não, certo. Vamos levar tudo à letra, olha. Basta eh, rir com esta. Durante a leitura do mapa astral, <risos> a senhora disse-me que eu tinha que aprender a estar sozinha. Sem ser numa relação. Hum. E eu, na altura, respondi-lhe, olha, isso vai ser um bocado difícil. E ela perguntou-me, ah, mas está acompanhada neste momento? E eu, pois eu acabei de casar. Tinha casada há Oxente. dois meses. Uh, e eu, ok. E ela ficou... Ela pareceu ficar embaraçada, sabes? De género, oh shit, como é que eu digo isto? Uhum. <risos> isto de facto foi... Olha, é assim, ela tentou avisar. certo é? Isto foi cerca de dois meses antes da minha relação anterior acabar. Portanto, a senhora viu ali qualquer coisa, não é? E ela perguntou, é. mas não sente um bloqueio na relação, não sei o quê? E eu ali, clula-se, ah oh, não, não, está tudo bem. <risos> e Ela estava a dar as dicas todas, Estava, estava, e eu falei com ela já depois disso e ela disse, ah, eu não te perguntei na altura se não sentiste um bloqueio na relação e eu, ah, sim, ah, final. yes girl <risos> pronto, uh, então uma pessoa que, que é semi-cética, fica um bocadinho semi semi-crente quando algumas coisas a, a, acontecem é que ela estava mesmo convicta daquilo houve coisas durante a leitura em que eu reparei que ela não estava tão, uh, tão convicta mas nesta sim é assim, isto se calhar também precisas de uma certa hum, predisposição para, para, para leres estas coisas e para fazeres este tipo uhum. de coisas. Uh, no entanto, cada vez há mais provas que isto começa a bater certo. Tenho amigas que já me falaram das suas leituras de cartas e das suas leituras das palmas das mãos <risos> e caraças e, e é palmas assustador. Sim. Sim. Um... Mas pronto, num aspecto mais positivo, ela também viu que a partir de Fevereiro de 2020 algo novo ia nascer na minha vida. E não foi Covid. E não foi COVID, mas foi uma nova pessoa e uma nova relação. E não, foi, e não mentira. foi mentira. E ela disse também que Março, Abril e Maio de 2020 seriam bons para o amor, para mim. E de facto eu comecei a namorar em Março. Confere, depois de irmos para Amsterdam. Exatamente, depois de Amsterdam, que vamos deixar para outro episódio. Sim, ok. Um, até faz algum sentido aquilo que tu disseste agora, tendo em conta que eu te acompanhei e te tenho acompanhado nesses períodos uhum. da tua vida, faz algum é. sentido. E é engraçado como é que ela explicou isto tudo, ela foi-me dizendo isto, uh, acompanhado por um gibberish astrólogo que eu não percebi, que era do género, uh, plutão está aqui a bloquear Vênus, não sei o quê, no 9, não sei do quê, casa número 7, e eu, oh, ok, uh, tudo bem. E isso, efetivamente, está no nosso mapa astral. Quando vocês fazem o mapa astral no Café Astrology, ele também tem essa informação toda. Tem, sim, senhora. Só que é, verdade. é, é complicado de ler, não, não vou mentir. E também dizem em que casa está a, a Lua e o Sol, sim. e o que é que isso implica, que? e os nodos... <risos> É uma Exato. coisa. Uh, eu só sabia que nós tínhamos um planeta regente. Agora casas em planetas ou planetas em casas, isso também foi um bocadinho novidade para mim. Olha, eu por acaso também só descobri hoje, primeiro, que tenho um planeta regente. Claro que tens. Que não fazia ideia, mas uh, de acordo com a minha Sailor Moon preferida, bate, bate completamente certo o que é isso. Eu sei, estou. eu estava a ver o teu hoje porque não sabia que Mercúrio era o planeta regente de, de Gêmeos e tu tinhas dito que a tua Sailor favorita era a de Mercúrio e eu, Exato. uau como é que é possível? Yeah. não sei isto não é o único caso eu, é que eu adorava navegando é a estranho, lua, é muito e estranho. a lua é suposto planeta regente de caranguejos e tu gostavas, a tua favorita era, era. a Sailor Moon uau <risos> eu até disse quando nós estávamos a, a, a angariar o material para este episódio que a minha Sailor Moon preferida era a Sailor Mercúrio porque eu a achava muito fofinha uhum. Afinal, era fofinha, sim, senhora. Uh, ela era amorosa. Já a navegantadora era super irritante. Eu nem sei porque é que eu gostava dela. Era pelo gato. Faz sentido. O gato é gato. Mas olha, o que que eu também descobri, que supostamente cada signo está associado a um elemento, certo? certo? No entanto, nós somos todos os elementos. Sim. Eu não sabia isso, também. Uh, e descobri que eu sou... O meu elemento que eu sou, não, que o meu elemento dominante é a Terra, em vez do ar, apesar de gêmeos ser um signo uhum. de ar, e o elemento que eu tenho mais em falta é o fogo. Como é que fez isso? Isto foi num site que eu fui, que é um, mapa, é um site brasileiro de mapas Sim. astrais, que faz isto. Ah, eu quero, depois manda. Eu já te vou mandar. E então diz tu aos nossos em nossos... Mas o que é que diz relativamente à Terra ser dominante? Só para ver se bate certo ou não? A terra representa praticidade, firmeza e objetividade. As pessoas com terra dominante no mapa astral tendem a apresentar estas características nas suas personalidades. Podem ser mais introspectivas, racionais, sensíveis e muitas vezes teimosa. Em excesso, a terra pode fazer com que a pessoa frequentemente sinta ansiosa. Hum. E o que é que diz o fogo em falta? Ah? As pessoas com pouca presença do elemento de fogo não fazem questão de aparecer e podem muitas vezes ser tímidas. Hum. Uh, também é preciso terem cuidado para não serem influenciadas pelas outras pessoas e eu a isto neste momento vou te a culpar porque se não fosse tu, se não fosses tu não fosse tu neste momento não estava a filmar a gravar um podcast <risos> ou a falar oh. de astrologia Nossa. não é Ai, agora estou muito curiosa com isso dos, dos elementos espera deixa ver se eu consigo não, fazer eu... Sabes que eu identifico muito com o, o, o elemento associado ao meu signo que é a água sabes porquê Nasceste no Porto Foi na feita como toda a gente sabe Não, não, a, a cidade mesmo que nasceste sim, sim, oficialmente Porto. Foi no Porto Tu és dia 29, sim. não é? De junho, uhum. correto? Qual é o teu ano? Eu nunca 87. sei o teu ano 87 É? Está é? Ah, bem, só para confirmar, é. É? Ah, bem, só para confirmar. É. <risos> E tu nasceste às duas da tarde De acordo foi, com o que estavas a dizer agora, correto? Vou criar o teu mapa astral Olha, qual era o signo? Opa, isto é de <risos> Tu estavas agora a dizer que o, o elemento com que te sentes mais uh, atração é o elemento do teu signo, certo? A água. E bate é? certo. Tu és 43% sinto, água. quer dizer, era suposto ser mais... Estou-me a sentir um bocadinho desidratada, é verdade. <risos> é suposto ser 75%, 75. na verdade. Ok. Mas, logicamente, falando, falando, sou 43%. Lógico, no, de acordo com o teu mapa astral, tens a água como dominante e a terra em é, falta. É, assim isso também não Portanto, estou a brincar nós, assim, nós basicamente anulamos-nos uma à outra eu parece que estou a gozar a tens dizer isto a mas visão. é verdade eu sinto que terra é o que está mais em falta em mim eu não estou a brincar tu tens a noção que neste momento nós estamos-nos a anular uma à outra <risos> literalmente porque eu tenho terra e a mais. mais e tu tens água e a mais uau. e eu tenho eu, fogo a menos eu tenho terra a menos claramente uau. Nunca, que nem ninguém diga que Bem, eu sou muito eu... terra a terra porque não é verdade <risos> o que é que acontece quando tens dominância da água? A água representa sensibilidade, inspiração e intuição. Pois... Pessoas com água dominante no mapa astral tendem a apresentar essas características nas suas personalidades. Podem ser mais emocionais, ah. calmas e possuir grande facilidade em se adaptar. Ah. Em excesso, ah. hum, a água pode deixar difícil de ver a realidade. É preciso tomarem cuidado para não se afogarem nas suas emoções. Eu adorei este trocadilho. Ah, que engraçado. incrível. Eu, emoções? Não. Nada. Já não quero mais fazer isto. E o que é que significa terra em falta? Pessoas com pouca presença do elemento terra podem ser pessoas mais imprudentes e desregradas. Há uma tendência de não imporem ou lidarem bem com limites é preciso tomarem cuidado e ficarem atentas quando, relativamente aos seus projetos e esforços, porque podem, porque podem sofrer com a carência deste elemento. Hum. Ainda bem que tu tens. Sentes-te representada? Ainda sim. bem que eu tenho, exatamente. Sim, sim. Uh, mas o que eu acho que ir na água, e, e é por isso que eu me identifico tanto com esse elemento, é que às vezes sinto-me serena, não é? Eu, eu, tu olhas para aquele mar de verão uhum. do, do quervoeiro, por exemplo, e aquilo é assim calminho, com poucas ondas, mesmo tranquilo, mesmo chillaz, chillão. Um, mas de vez em quando a água, em excesso e, e com outros elementos que eu não domino, dá origem, origem a tsunamis e coisas altamente destrutivas. Uhum. E, e pronto. Eu, do, do, do meu mapa astral, aquilo que eu mais tenho a seguir também é a água. Pois. Eu sou 33% terra, uhum. 29% água, 24% ar e 14% fogo. Muito bem. Isto quase parece aquele muito teste de ADN que eu fiz das uh, etnias Olha, mas sabes que uma coisa também é engraçada, eu não sei se há toda aquela saga das, das Winx mas eu sou do tempo das Witches em que as Witches uh, pegavam muito nesta coisa dos elementos as Witches Porque cada uma delas representava um elemento okay. E é engraçado porque efetivamente aquela com quem eu mais me identificava era a que, que era da Terra e não a doar que corresponde ao meu okay. signo, por assim dizer Ah, eu gostei da link Saga, até achei engraçado Eu fui mais das Wits Eu não sei quem são as Sinceramente. Switch. Eu e depois já te mostro em off e tu okay. vais perceber quem é que elas que são Será? Ora bem, ainda sobre este tema do, do zodíaco e dos mapas astrais um, por acaso há uma certa tendência, eu tenho havido uma certa tendência no Instagram de criar contas dedicadas aos signos e essas coisas todas não sei se segues, eu acho um piadão. É assim, eu não sigo contas só sobre o meu signo, mas eu sigo, sigo algumas contas no Instagram da Astrologia, que, que é o máximo. Uh, mas eu vejo muitas vezes as coisas que tu partilhas <risos> no teu, nos teus Sim. stories sobre, sobre seres uhum. caranguejos. E eu acho e já fiz os meus próprios. E já fizeste os teus uhum. próprios. Uh, eu sigo três contas. Duas delas uh, são americanas, se não me engano, e uma delas é a portuguesa. Ah, a portuguesa deve ser a mesma. Que. Provável. Uh, as americanas que eu sigo e que eu acho super divertidas é a Sanctuary World, hum. que basicamente, se vocês forem ver, goza literalmente com os signos. <risos> a última publicação que eu vi foi qual era as cores que correspondem a cada signo, naqueles degrades manhosos feitos no, no ah. Word, sabes? E bate super certo. <risos> no meu caso, pelo menos, são cores que eu gosto. E depois a outra... A outra página americana que eu sigo de, no Instagram é o da Zodiacst, que é também quase o roast ah, aos Chignos, é essa... quase como aquilo que tu partilhas nos teus, nos teus uh -huh. stories, mas um bocadinho mais abrangente porque também fala de coisas sérias. E depois a portuguesa que eu sigo, é o lado ah, do Ah, eu menor. também. O lado lunar é em ah, cima. Vou passar a seguir. Um, aqui nos meus eu sigo o Cancer Cup. Eu sigo muitas sobre oh, pronto. Claro. Mas assim as principais é o Cancer Cup, uh, Slutty Cancer. <risos> <risos> é muita piada. O Cancer underscore Zodiac 102. Então, tu basicamente só segues uh, contas de caranguejo. Não tenho mais. Tenho a, ah. a. K. Moody Moon. É muito Essa é mais séria, é a única série que eu, que eu sigo E a Zodiac Is Love. É a única. Olha, há uma que por acaso Que eu gosto e que sigo só Porque é o meu signo que é Not All Geminis Ah, já ouvi falar dessa Mas esta, esta conta, apesar de inicialmente Se ter focado muito nos gêmeos, agora fala sobre uhum. todos Também Olha, boa Mas é, é divertido, é muito gira. Olha E já foste por acaso googlar a celebridade gêmeos Para ver se te identificas Sobre... não, eu é assim é sim eu evito olha mas eu vou te eu dizer algumas. para dos... procurar sobre o meu signo vou te dizer algumas porque celebridades porque fico triggered não fiques olha estou a ver aqui algumas celebridades gêmeos para partilhar contigo hum. não fiques okay. triggered temos a Naomi Campbell eu bem parecia que eu tinha toda uma carreira de modelo sim, pela frente sim e um feitinho muito manhoso uhum. <risos> olha temos também ai ah, eu adoro a Helena Bonham Carter ai ah, eu gosto a dela. Bellatrix não é bem pela Bellatrix, é mas bem. sim. Sim, não é só. Stevie Nicks. Adoro Stevie Nicks. É Stevie Nicks, Adoro, okay. adoro, adoro. Aceito. Temos, pronto, são muitas. Um, Heidi Klum, Alanis Morissette e Angelina Jolie. E a Natalie Portman. Pronto, por ok. Ai, ah, eu adoro a Natalie Portman. Muito fixe. Eu estou, pronto, Uau. aqui nas minhas, que, pronto, que, que aparecem mais nos memes de caranguejos <risos> no Instagram temos a minha rainha Lana Del Rey identifico-me super oh god <risos> claro só te falta também ires cantar o Young and Beautiful para o teu limoere sabes lá é? se já não foi pois não ah, sei pois. em breve irei saber mas aprendi a tocar a ride no ukulele aprendi muito Entraste. bem uau pronto temos a Ariana Grande a Selena Gomez e o Post Malone Pá, tu ficas com os bons todos. Achas? Eu fiquei com Naomi Campbell. Então, Queen, por favor. <risos> Mas, uh, nem só de astrologia vivo o lado espiritual, não é? E antes de passarmos um bocadinho à outra não parte, só. vou só partilhar mais uma história muito pequenininha sobre a leitura de cartas e dos oráculos. É muito rápido. Isto aconteceu no início <risos> do, do ano passado. Acho que foi em, foi, foi em janeiro. Uhum. Aquilo foi num fim de semana em que eu vim a Lisboa. Porque, para quem não sabe, eu estive quase dois meses no Porto em que estive a fazer fisioterapia, não sei o quê, depois da minha separação, estive lá quase dois meses. E vim a Lisboa, na altura, ver um, um apartamento que eu queria alugar. E o que é que eu fiz? Falei com umas amigas e elas aconselharam-me a ligar ao Sr. Fernando de Odivelas para me ler as cartas por telefone. <risos> Desculpa. A partir do momento em que ele se apresenta como Senhor não, Fernando eu Odivelas Eu é que falo dele assim É o Fernando Odivelas <risos> O Fernando Odivelas deu umas cartas ao telefone Eu não sei porquê mas lembro muito vagamente de começar a fazer desenhos quando ele estava a falar das cartas uh, e basicamente o Senhor Fernando uh, fez-me leituras totalmente ao lado daquilo que aconteceu depois na minha vida Deu tudo errado, tudo o que ele previu estava errado Sorry, Sr. Fernando. Desculpe lá, senhor Fernando. Agora, qualquer senhor que, que leia a carta de Tomarco em Lodi Velas vai ficar com a reputação manchada porque eu disse isto, mas não. Se calhar é nome e... artístico. Exato. É, quer dizer, se fosse nome artístico, acho que não escolher Fernando, não é? Já sabes qual, é, qual seria o meu nome artístico, não é? O meu alter é. Posso ego. dizer? What? Lola! É. Sim, Lolita! Yeah. <risos> É o meu lado salero. Uh, mas dentro da espiritualidade, nem só horóscopos e mapas astrais servem para explorar este lado. Eu, por exemplo, sinto uma ligação muito forte à espiritualidade desde criança e nem sabia muito bem porquê ou com o quê mas também tem muito a ver okay. com a parte da natureza e da curiosidade relativamente a certos tipos de ervas e se calhar são heranças de vidas passadas quem sabe, como nós éramos claramente quem é possível eu estou super convencida que eu vivia numa cabana na floresta e fazia poções e chás e, e o que é que eu hoje em dia estudo imenso as ervas e tenho um mini herbário em frascos de vidro em que eu coleciono tem calma contigo a curandeira eu, uau e já fiz-te como a forma antiga. É verdade. verdade. Eu acho que a minha ligação à espiritualidade vem da minha avó materna, que eu nunca conheci. Ou melhor, ela, ela morreu quando eu tinha 3 meses. Mas ela deixou muitos livros oh. e ela tinha o hábito de assinar os livros, como eu faço. Aliás, eu copiei dela. E ela tinha livros sobre vidas passadas, sobre os mistérios do mundo. Pá, coisas giríssimas, super interessantes. E tinha um também sobre inquisição. E não sei se sabes isto, eu quando... Tinha 15, 16 anos. Passei por uma fase... Bem, eu no outro, dia li uma, no outro dia li uma frase, agora falando sobre a Inquisição e sobre vidas passadas e bruxas e isso, que era, nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. está num livro que eu, que eu tenho aqui, que se chama Witch, da Lisa Lister. Pá, isto, isto é cósmico. Essa, essa frase é, cósmico. é linda. Aliás, eu fiz um Instagram só para Witchy Stuff, em que a frase é essa, que eu escolhi para a bio. Linda. Sim. Pronto, e eu também tive uma fase muito engraçada, quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu digo engraçada porque não é, é só estranho um adolescente com esta, com esta loucura, eu era obcecada <risos> pela Inquisição, então andei a estudar a Inquisição uh, às bruxas na Europa Ocidental desde a altura medieval, sim, comprei livros na FNAC, é, um tema muito, é muito específico. específico é. E também estava convencida que eu morri na Inquisição e que me chamava Catherine Jones, não me perguntes porquê. Eu era louca, então andei a imprimir listas de pessoas que morreram na Inquisição e tentei encontrar-me lá. E encontraste Não me lembro, eu acho que sim. Quer dizer, não é muito difícil encontrar uma pessoa chamada Catherine Jones. Uh, também imprimi de Salem, claro, não quis restringir só a minha possível vida passada à Europa Ocidental. Eu sou louca. Fica aqui. A questão que se põe é em te Eu acho que sim. Não fui eu que disse, malta. Não fui eu que disse. Eu já tentei interná-la várias vezes no Júlio de Matos e ela não me deixou. Eu, eu costumo ir lá, só que normalmente vou dar sangue. Diz lá, achas tu? É, é. É, é assim que eles têm ganho. Mas olha, eu gosto, eu gosto <risos> da localidade, gosto do bairro, é giro. Tem ali a mata é, de exato, alvalado, ao pé. Exato. E é um bairro caro, cara. Tu pensas que vais lá dar sangue, mas na verdade... Vais levar é a tua daily é a tua dose É aquilo é barcaro, eu aceito Para continuares a viver neste E na verdade eu sou a enfermeira que oh! toma conta de ti Isso é muito Shutter Uau. Island isto agora, isto agora foi toda uma teoria oh! da conspiração Deus. Mas já me fizeste o teste de psicopata e isso não sou Verdade não sou Mas pode ser, do... mas pode ser maluca, é. não é mesmo? Posso, mas não sou não Eu não estava és. a brincar Não sabes Eu estava a brincar <risos> sim uh, eu acho que há várias maneiras de praticar a nossa espiritualidade diariamente e não precisa estar ligada a nenhuma, uh, nenhuma religião eu, pelo menos, não me identifico, por exemplo, com não. o cristianismo. Identifico-me um bocadinho mais com, com o budismo, apesar de não, não ser uma Sério? coisa que eu pratico, não é? Mas a partir do momento em que é uma coisa mais espiritual, mais tua, uh, acabas por ter uh, outra abertura para viveres a tua espiritualidade, uhum. digo eu. Seja uhum. com signos, seja com, com mapas austrais, seja com leituras de cartas, Sim. seja com o que tu quiseres. Uh, portanto, a nossa professora <risos> Kiki agora vai nos dar dicas. De convivermos a nossa espiritualidade Ei, no dia-a-dia. -dia. que pressão! Ou pelo menos explica às pessoas aquilo que tu fazes para viveres a tua espiritualidade tá no dia-a-dia. Olha, às vezes não é coisas que eu faço de propósito, mas coisas que se vão, que se vão manifestando na minha vida. Por exemplo vou dar este exemplo que é, se calhar é o meu favorito eu comecei a colecionar águas de sítios que eu considero mágicos quando vou viajar e tenho uns okay. frasquinhos muito pequenininhos tu não foste que trouxeste esta água de Loch Ness? um dos sítios de onde eu trouxe a água foi de Loch Ness há quem faça isso com areias mas eu comecei instintivamente a fazer com a água Que curiosamente também é Lá está o meu elemento regente Digamos assim, coincidência? Também acho que não uh, Mas uh, por acaso tenho a reportar Que com as minhas várias mudanças de casa Em 2020, a minha água de Loch Ness Pronto, já sofreu aqui alguns acidentes E não, já não tenho muita Portanto, se calhar vou ter que ir lá de propósito Outra vez, buscar mais água Eu acho que fazes bem Eu, eu pronto, estou a planear Fazer algo assim, se for este ano, melhor ainda. Mas está por só por estou a ficar sem água. Uh, nós não vamos pôr as nossas expectativas certo, lá em sim, cima. Não, só é? porque estou a ficar sem água, não. não nem quero, sim. Quero, só por quero. isso. Uh, outra coisa que eu faço é, eu compro vários livros. Sobre temáticas que me interessam, por exemplo, lá está este Witch da Lisa Lister, que é sobre, opa, é um livro altamente feminista, que, que fala sobre mulheres bruxas, sim, mas mais na perspectiva do estigma da sociedade e, e as marcas que isso deixou em nós como herdeiras hum, de, de mulheres perseguidas pela Inquisição, por exemplo. Sim, porque tu, antigamente, na altura da Inquisição, bastava saberes algumas ervinhas para curar uma Exato. dor de cabeça eras logo uma, uma só fazer um chá para as duas do período pronto, pronto já era bruxa bruxa? E aí, já dá-me a dá uma barriga não, não, bruxa está bem ai, tal se tu, se tu não te <risos> afogares é porque, eras é porque eras bruxa mas te afogares olha, eu, ah, vais para meio, o pé de Deus pelo menos a gente sabe ela está bem agora está com Deus ai, disse saberes nadar ai, <risos> Pá, eu gosto <risos> muito de água mas não vou exagerar pois, também Exato. tenho uns livros sobre, sobre as ervinhas e os poderes uh, medicinais de de vinha uh, há um livro muito giro sobre, sobre isso, que é do círculo de leitores, até, tipo, toda uma bíblia de, das ervas e dos poderes curativos, não do, posto, do ponto de vista espiritual até, mas uh, científico mesmo, porque os medicamentos têm como base uh, botânica, muitos deles, não é? Pronto, faz sentido claro, obviamente. as coisas às vezes andam de mãos dadas tanto que muita da, muita da medicação que tu conheces agora começou por, uh, por ser um almanaque de plantas e vejo muitas séries que, que mostram isso mesmo e muitas delas até ainda utilizam alguns elementos naturais uhum. na sua composição Exato. olha, outra coisa que eu faço, pronto, leio muitos livros lá está, uh, há também muitos sobre mitologia, as que me interessam mais que são a nórdica e a celta por exemplo, e folclore, uhum. essas coisas todas, um, exploro um bocadinho as cartas do oráculo já te fiz aquelas leituras e já algumas pessoas também e, e eu gosto de fazer isso, mais coisas ah, também sou uma, uma colecionadora de, de coisas que me atraem na natureza, nomeadamente conchas e búzios. Lá está, está sempre tudo ligado à água e eu não acho que isto Olha. seja mesmo nada coincidente. Epá, tu, tu podes ser aquelas senhoras brasileiras que depois começam Tás a dizer. também. Acho que é esse o próximo passo. Eu acho que é aquela coisa que tu, que tu podes fazer. todo vou pôr um é isso agora. na oferta do, dos serviços da professora Kikas. Kiki. Ups. Ok, Kikas tem toda uma conotação diferente aqui no Sul, sorry. Kikas é o nome de casa. De... <risos> Não é da casa da Kikas, é de casa da minha casa. Eu sou Kikas, sempre fui, mas estou vim cá para Lisboa. E aparentemente Kikas tem toda uma conotação, uh, pronto, que eu não desconhecia Sim. lá em cima. Sorry. Eu sou a Kikas original, desculpem lá. <risos> tu não queres ser sou a Kikas de casa original? original? Uh, depois a outra senhora roubou-me o um nome e fez aquilo que fez com eu. Senhoras. Não é só... Múltiplas, é, madame, não é uma, é várias. uma reportagem. É o meu nome. Não sei, não faço ideia. Tu não podes ir aqui Kikas Kika, e Kiki. Só duas pessoas na vida que me chamaram Kiki. que Estou sempre, sempre fui. <risos> Enfim... Outra coisa que eu explorei em termos de espiritualidade um, foi o contacto com cristais. Hum. Confesso que liguei mais aos cristais de um ponto de vista estético e decorativo, mas eles de facto fazem coisas... E estão muito ligados à espiritualidade só Eu acho que a minha não vai muito por aí Tenho alguns e gosto muito deles Mas eu acho que a minha espiritualidade Se manifesta de formas diferentes É só isso É assim, Eu Relativamente a Cristais efetivamente Já é o sítio onde eu atinjo o meu limite Eu atinjo o meu limite Acho os lindos isso, tá? para decoração E pronto, ah. não quero ofender ninguém não, Mas, mas efetivamente, é mal. efetivamente acho os bonitos para decoração Não é meus. Um, Outra coisa muito, muito engraçada Que eu faço, muito pouca gente sabe isto mas uh, eu fiz o um módulo introdutório do curso de bardo. Sim. E não Oba. foi no World of Warcraft. <risos> <risos> também joguei, mas não. Eu também. Uh, existe uma coisa chamada Ordem dos Bardos, Ovates e que é o bot e eu fiz o módulo introdutório do curso de Bard. e é uma coisa que dá para encomendar na internet um, e aquilo tem muita história dos druidas e é muito ligado à natureza e à cultura celta e é totalmente a minha praia fora isso e antes da pandemia, pelo menos. E um, aos workshops da Casa do Fauno de Herbalismo Mágico e Medicinal, com a Isa Batista. E yeah. aí que eu também tenho tirado o meu conhecimento sobre plantinhas e o que elas fazem. Sim. Muito linda! Muito bem! Qualquer dia já podes curar as feridas com um bocadinho de sálvia <risos> ou assim. Mais um bife! Nada mal! <risos> Mas olha, relativamente ainda aos cristais... Uh, uma coisa que eu também sei, é que cada mês de nascimento ah, sim, tem uma pedra sim. associada. E eu agora fui fazer uma quick google search. Yay! Como sempre. E descobri que nós temos uma, temos. Pedra, uma pedra em comum. Qual é que é? Temos. Que é a ametista. Ai, eu amo ametistas, sabias? Ametistas são muito lindas, é, eu... eu também gosto muito. E depois tenho, eu, eu também tenho o topazio uhum. azul, chique. Ah, e o olho de tigre okay. que não gosto tanto e tu tens a ametista o quartzo oh meu Deus eu íntimos. tenho esses cristais todos eu sempre me identifiquei imenso com a ametista Ora, e visto. com o quartzo sabias? eu acho Ora, a eu posso de estar de a dizer alguma, alguma porvice mas eu acho que não eu creio que a ametista está ligada à espiritualidade o quartzo ao amor e amor próprio quartzo rosa e o citrine, uhum. eu acho que é criatividade um, uma das coisas às quais ele está ligado acho eu, eu acho que li isto é um, mas eu eu amo ametista, eu tenho um anel da ametista uh, do, que eu, do qual eu gosto muito mas ando a ver aqui umas coisas numa página que eu adoro no Instagram que se chama Moon Jewelry ou Moon Magic ou o que é e tipo, se alguma vez uh. tiver um anel, um anel de noivado eu quero que seja da ametista e quero que seja de lá é lindo fica aqui fica a, dica, fica a dica neste podcast para um Sim. dos nossos quatro ouvintes quem diria que este nosso episódio de Parlo já arrastaria sobre espiritualidade? Exatamente, uhum. eu nunca pensei na minha vida. Uh, se quiseres eu posso partilhar toda uma playlist sobre estas coisas contigo, podemos cultivar a nossa espiritualidade? Eu acho que podemos partilhar é, o nosso acho Instagram, que as pessoas gostavam. para criar ali um bocadinho de interação. Eu tenho muita coisa, tenho, olha, tenho várias, tenho uma playlist de coisas, por exemplo, ligadas um, à bruxaria... Ligadas aos vikings, Uau. aos celtas, e uma que se chama Hidden, que é tipo uh, magia, e espiritualidade e, e mitologia em geral. Eu acho que vamos ter muito conteúdo para o nosso Instagram nos próximos dias, depois de termos lançado este se não episódio. Vão ver os nossos episódios, vão ver o nosso, nosso Instagram e vão achar coitadinhas, elas não batem bem, isto não dá com nada, <risos> estas coisas não têm qualquer relação entre elas. Pronto, e para terminar, e porque nós não podemos passar sem -se espanhol, vamos dizer um, um ditado que é brujas Que é lasai, é, lasai. Adoro! Sim, Gostaste sim, de ser, sim, eu, eu percebo. É eu, eu percebo. Eu, eu. Eu, eu. Estive a estar toda a pensar nisto. Sabes que eu estava a ver uma série no, no Netflix que era sobre bruxas e era em italiano. E eu aprendi a dizer em italiano também. Bruxa, bruxa em italiano. É assim, não é esse tipo de okay, podcast okay. também. Mas posso dizer a minha palavra em italiano? <risos> Então, bruxa em italiano Força. é strega. Uau, é, parece muito é? agressivo. Se fosse strega. É, eu acho. <risos> strega. Não, bruxas. é lá, lá, é <risos> Mas pronto, maltinha. Os nossos quatro, quatro ouvintes da seto feita, <risos> não é? Uh, com esta nos despedimos. E esperamos por vocês no próximo episódio do Par de Jarras. Adiós, chicas e chicos. E até já. Adiós, chicas e chicos. <risos>